0: Bueno, nuevamente, muy buenos días. Que Dios les bendiga. Qué bueno que se están conectando, gracias a Dios. Hoy vamos a concluir nuestro estudio sobre la lección de el atributo de la unidad y la unicidad de Dios. Hemos estado estudiando ya por varios meses varios atributos que son mucho, muy, muy importantes. Y hemos resaltado la importancia de ello porque si nosotros no los conocemos terminaremos formándonos un Dios, terminaremos formándonos un Jesucristo a nuestra imagen, a nuestra semejanza, de acuerdo a nuestro pensamiento o a nuestra conveniencia. Por eso es tan importante conocer la Biblia, porque Dios a través de su palabra se nos revela, se nos muestra, nos muestra a Dios quién es Él, su persona, su carácter, sus atributos todo lo concerniente a la vida eterna, a la vida cristiana. Entonces necesitamos nosotros ser diligentes en el estudio y les voy a pedir que estén repasando. Si tienen notas, repasen las notas. Si tienen los audios, repasen los audios desde que iniciamos este estudio. Porque yo sé que en una sola clase, en una sola lección, pues no vamos a retener al 100%, ni siquiera al 50% de todo lo que estamos estudiando, de todo lo que estamos viendo. Pero a través de la repetición es como vamos a lograr afirmar el conocimiento, retener lo más posible el conocimiento. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Agradecemos, Rey eterno, tu amor, tu gracia, la bendición que tenemos de estudiar tu palabra. Señor, nos acercamos ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Rey eterno, cúbrenos con tu bendita presencia, Señor, extiende tu mano de poder sobre nosotros y ministra, Señor, a nuestro ser, a nuestra necesidad, por el poder de tu palabra. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y en la medida que tu palabra es expuesta, Señor, ministra a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo. No solamente la palabra, Señor, que informa, sino la palabra que transforma. La palabra, Señor, que da vida. La palabra que sana. La palabra que libera. Señor, que obres tus milagros, tus maravillas en nosotros. Sana, libera, restaura. Trae vida, vivifica, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Cada órgano de nuestro cuerpo. Cada arteria, cada vena, cada célula. Todo nuestro ser, Señor. ministralo, vivifícalo en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, recibimos de ti la bendición, la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia, la gracia, el poder, la salud, bueno, todo, Señor, lo que tienes preparado para nosotros. Lo recibimos ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, como les decía, vamos a concluir el día de hoy nuestra enseñanza sobre, la, sobre el atributo de la unidad y unicidad de Dios. Recordarán ustedes que iniciamos nuestra enseñanza con el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, versículos del 1 al 9, donde leemos Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase. Noten bien. La recepción del pueblo de Dios acerca de los mandamientos no fue por voluntad de Moisés, sino fue por voluntad directa de Dios. Tan es así que Moisés mismo les está diciendo, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Permítanme aquí hacer un pequeño paréntesis, que es muy importante que lo señalemos. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y lo que decía previo a orar, al iniciar esta enseñanza de qué es tan importante que conozcamos la Biblia, que seamos diligentes en el estudio de la misma, porque a través de ella se nos revela el Señor, no, se nos revela quién es Él, su persona, su carácter, sus atributos, la vida eterna, la vida cristiana, bueno, todo, todo lo que Dios ha preparado aquí para nuestro provecho y beneficio. Y entonces el Señor nos manda aquí que nosotros retengamos su palabra, que la guardemos, que la pongamos por obra, no solamente nosotros, sino también quien que la transmitamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. La enseñanza tiene que ser generacional. No tenemos nosotros simplemente que decir, bueno, pues yo ya conozco la palabra, a ver los demás qué hacen. Tampoco podemos decir, bueno, yo ya me encargué de enseñarle a mis hijos, ahora ellos enseñarán a sus hijos y que Dios los bendiga y hasta ahí. No. Somos responsables delante de Dios de, del conocimiento que nosotros recibimos, de aplicarlo, de guardarlo, pero también de transmitirlo a nuestros hijos y velar también porque en los hijos de nuestros hijos, en este caso nuestros nietos, conozcan y anden y guarden los caminos de nuestro Dios. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Mientras tengamos vida, tenemos nosotros que velar por ello. ¿Para qué? Hay una promesa además en todo esto. Dice, para que tus días sean prolongados, o sea que el vivir una vida longeva pero a la par de ello en salud es una gran bendición de parte de dios hay gente que ha vivido mucho tiempo que ha sido longeva pero ha estado confinada por años también a una cama de, de hospital a un tanque de oxígeno con una con múltiples enfermedades entonces eso realmente no es un goce de, de la vejez pero el goce de la vejez es largura de días con salud y fortaleza tal como lo dice también en el libro de los salmos en donde dice que los que tememos a dios aún en la vejez estaremos vigorosos y fuertes entonces esto es una bendición leemos versículos tres en adelante dice oye pues oh israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Vimos una promesa en el versículo anterior de qué? De longevidad. En este versículo tres vemos una promesa de prosperidad. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y además os multipliquéis, como te lo ha dicho Jehová el Dios de tus padres y entonces encontramos en el verso 4 lo que es conocido como el Shema el Shema oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas este versículo 5. Es el que el Señor Jesucristo citó cuando aquel escriba vino y le cuestionó, o aquel más bien intérprete de la ley, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? Y entonces el Señor le responde, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pregunta, ¿de qué manera estamos amando al Señor? ¿Ya nuestro amor es de esta manera? ¿Ya lo amamos al Señor de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, y con todas nuestras fuerzas? Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, oiga. Si, como judíos ellos se aplicaban a esto, a esta instrucción de que ellos iban a estar repitiendo las palabras de la ley a sus hijos, dónde, por estando en la casa y andando por el camino y al acostarse y cuando se levanten, o sea, prácticamente todo el tiempo, díganme ¿Qué tiempo habría para, para conversaciones vanas, futiles, para hablar cosas sin sentido? Simplemente no lo había. La mente, el corazón y la atención giraban entonces en torno a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. ¿Qué cambios tan impresionantes notaríamos? se revelarían en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, si hacemos exactamente lo mismo, hablar las palabras de Dios todo el tiempo, que nuestras conversaciones giren en torno a la palabra de Dios, en torno a Jesucristo. Bueno, yo sé que para algunos esto llega a ser así como que muy extremo, ¿no? Ay, no, es que ya es demasiado, si ya pues, tantos estudios, la Biblia, y luego todavía todo el tiempo estar hablando eso, pues sí, esto debe ser lo normal en un cristiano. Esto debe ser el pan nuestro de cada día. Esto para nosotros. Y luego dice el versículos 8 y 9, y las, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Bien. Ahora, aunque los términos, porque recuerden que nuestra es nuestro, nuestra enseñanza, nuestra lección, es el atributo de la unidad y unicidad de Dios. Y hemos señalado que aunque los términos unidad y unicidad pueden parecernos iguales, hay un matiz entre ambos. Este atributo divino insiste en el hecho de que Dios es numéricamente uno, ahí nos habla de su unidad, y que en su carácter es único. Vemos ahí su unicidad. Esto implica que no hay más que un solo ser divino y que todos los demás seres tienen existencia de él, por él y para él. Tal como nos lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 16, donde dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. El contexto es que nos está hablando acerca de Jesucristo en el versículo anterior, que es el 15. Nos dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Oigan, esto es revelatorio, es poderoso. ¿Qué es Jesucristo? Es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible. Jesucristo en San Juan capítulo 4, hablando con la mujer samaritana allí en el pozo, le dijo, mira mujer, Dios es espíritu. O sea que entonces Dios mismo eh, no puede ser visible a los, hijos, a los ojos del ser humano porque es invisible. Dios es espíritu, pero Dios se revela a la humanidad y se hace visible a través de quién? A través de su Hijo Jesucristo. Dice aquí que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen es la palabra griega que se utiliza aquí y que significa una revelación o representación exacta. O sea, Jesucristo es también llamado eh, el primogénito, que es un título que se refiere a su prominente posición y no al momento en que ocurre su nacimiento físico. Entonces Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, notemos el plural cielos. Cielos son los Shamayim, es decir, todo el universo, todos los mundos, las constelaciones. Y entonces, además agrega eh, las cosas que están en los cielos. Pregunta, ¿qué hay en los cielos? ¿Qué hay en el universo? Bueno, ya mencioné. Hay estrellas, hay planetas, hay constelaciones, hay galaxias. Hay entes espirituales, todo lo que son las huestes angelicales. Y además agrega, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, o sea, antes de la creación del universo, él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Toda la Biblia nos da testimonio de que existe solamente un Dios verdadero. Hemos citado escrituras como el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 60. Habrán su Biblia primer libro de Reyes. Capítulo 8, versículo 60, donde leemos a fin de que a fin de que todos los pueblos, escuchen, todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Solamente hay un solo Dios. En primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6, Primera de Corintios, capítulo ocho, versículo seis. Dice el apóstol Pablo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Por eso es que el cristianismo es monoteísta. Ya hemos explicado el tema o la doctrina de la Trinidad, que no son tres dioses, sino es un solo Dios en tres gloriosas, divinas, eternas personas. Es un solo Dios que coexiste, que, que, que cohabita en tres divinas personas. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres. Son uno solo. Entonces, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En primera de Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 5, nos dice, por qué hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto es glorioso que nosotros podamos entenderlo, porque todas estas cosas al entenderlos es solamente por revelación de Dios en nuestras vidas. Ahora recordarán también el texto con que comenzamos de Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 9. Eh, expresa tanto la unidad numérica de Dios como su unicidad. Escuchen, cuando vemos el versículo 4 que nos dice, Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, en el hebreo es Shema Yisrael, Adonai Eloeno, Adonai Ejad. El término Ejad, que ha sido traducido por uno, puede traducirse también por solamente uno. El Señor nuestro Dios, el Señor solamente es uno. O como lo ha hecho la versión popular. En ese versículo 4, la versión popular eh, nos dice, Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Así que este pasaje no enseña la unidad numérica de Dios, sino más bien que Yahweh o Jehová o Adonai o Elohim o Elohim, es el único Dios que tiene derecho a al nombre del yo soy, el único Dios verdadero y todopoderoso. Y con todas estas referencias quedan excluidos los conceptos politeístas sobre Dios. Los judíos piadosos recordemos que recitan el Shema dos veces al día, y ese El Shema no solamente es Deuteronomio 6, del 1 al, eh, al 9, o, o señalando el versículo 4, sino que además involucra el capítulo 11, versículos 13 al 21, y números capítulo 15, versos 37 al 41, que no lo vamos a ver ahorita, pero que ustedes más adelante, después de la clase, pueden repasarlo, pueden, pueden checarlo. Así que bueno, número uno, Dios es único en su excelencia. Y debemos reconocer que no estamos muy acostumbrados a reflexionar sobre las perfecciones personales de Dios, estas perfecciones que son sus atributos, y que en nuestras oraciones pocas veces le alabamos por lo que él es, por su grandeza que inspira temor y que incita a la adoración. Somos más dados a mencionar su amor y su misericordia, ¿no es cierto? Porque pensamos en sus efectos sobre nosotros, en lugar de contemplarle, en toda su magnificencia y en todo su poder. Cuando Moisés sale con el pueblo de Israel de las aguas del Mar Rojo, cuando acaban de atravesar, de cruzar el Mar Rojo, recordemos ese evento tan impresionante, según Éxodo capítulo 15... Moisés al salir, prorrumpe en un cántico de adoración, de exaltación, de alabanza a Dios, reconociendo su poderío, su grandeza, sus atributos. Por ejemplo, en el verso seis dice, Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder, has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Cuando llega el versículo 10 al 12, dice lo siguiente: Soplaste con tu viento, es decir, con tu santo espíritu. De, la palabra viento en el hebreo es ruach, que es la palabra que significa soplo, aire, viento, espíritu. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? quien como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. ¡Guau! ¡Wow! Este es una alabanza, es un cántico de alabanza, es un cántico de exaltación, es un cántico dirigido a Dios, reconociendo que su magnificencia y su poder. Algo muy distinto de lo que muchas veces nosotros cantamos. A veces nos enfatizamos y sobreenfatizamos el amor y la misericordia de Dios. Pero nuestra adoración debe ir mucho más allá de solamente el reconocimiento de su amor y misericordia. Debemos reconocer su gloria, su poder, su magnificencia, porque este es Dios. Recordemos que antes de la creación del universo, según Génesis 1, versículo 1, nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra hubo un tiempo o sea si bien usamos la palabra tiempo imperfectamente cuando Dios en la unidad de su naturaleza aunque existiendo en tres personas como ya hemos estudiado como ya hemos visto acerca de la doctrina de la trinidad Dios habitaba solo era en el principio Dios entonces no había cielo no había chamayín donde poder manifestar su gloria como lo hay ahora Dice la Biblia, el día de hoy, después de que Dios creó todas las cosas con su poder, según el libro de los Salmos, el capítulo 19, versículo 1, escuche lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. En el principio solo era Dios. No había cielo ni cielos. ¿Dónde Dios poder manifestar su gloria como lo hay ahora? Ahora leímos el Salmo 19, como lo estamos haciendo, y nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el plural, los cielos, los shamayim, es decir, todo el vasto universo. No solamente los cielos que podemos nosotros mirar aquí, sino el universo entero cuenta la gloria de Dios. Y en cuanto a nuestra tierra, dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. «Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino» de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor qué maravilloso no es cierto ahora en el principio no había tierra que requiriera la atención de dios no había ángeles que cantaran sus alabanzas ni un universo que se sostuviera con la palabra de su poder no había nada ni nadie solamente dios y esto no durante un corto espacio de tiempo o una época, sino una eternidad. Lo que nosotros podemos llamar escatológicamente o, o teológicamente la eternidad pasada de Dios. Y durante esa eternidad, antes de la creación, Dios estuvo solo. Lo que también conocemos, teológicamente hablando, como la soledad de Dios. Y esa soledad, como lo he explicado en otras ocasiones, no es la soledad que los seres humanos experimentamos, donde... Tiene dos matices, uno bueno y uno malo. Todo va dependiendo de. Para algunos la soledad es tan buena porque le sirve o nos sirve, ¿no es cierto? Para reflexionar, para meditar, para acomodar nuestras ideas, para inspirarnos, para orar. Para otros no, para otros la, la soledad es terrible, es deprimente, es triste, que a muchos hasta los ha llevado a la muerte, al suicidio. No así con Dios. La eternidad de Dios en su pasado, en su soledad, era perfecta. Dios estaba completo, sigue siendo completo, suficiente, satisfecho en sí mismo, no necesitando nada, porque la creación no añadió nada al ser de Dios. Recuerden, hay quien afirma diciendo, bueno, es que Dios nos creó porque necesitaba que le alabáramos. Dios nos creó porque Dios quería estar con nosotros porque estaba solo y se sentía solo. No, Dios nunca se sintió solo. Dios no necesita absolutamente nada porque entonces no sería Dios. Él es completo, perfecto en sí mismo. Y su creación no añadió nada al ser de Dios por cuanto su gloria sustancial no puede ser aumentada, pero tampoco puede ser disminuida. Así que Dios no tenía la obligación ni la necesidad alguna de crear el universo y todo lo que en él haya incluido en el, al ser humano. El hecho de que quisiera hacerlo fue un acto soberano de su parte, no, inclu, no inducido por nada fuera de sí mismo, sino más, eh, sino más bien podemos decir que fue una determinación de su propia voluntad, según Efesios capítulo 1 y versículo 11, Efesios 1.11 dice el apóstol Pablo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, aquí está la clave, y aquí está la respuesta a esa interrogante, ¿por qué Dios nos creó? ¿Por qué Dios creó las multitudes de ángeles, de las huestes angelicales? ¿Por qué Dios necesitaba que lo alabasen? ¿Por qué Dios necesitaba que reconocieran su gloria, su grandeza, su poderío? No, simplemente por el puro designio y por el puro beneplácito de su voluntad. Nada más. Que Él creara todas las cosas fue simplemente para manifestar su gloria. Porque Dios no gana nada, ni siquiera con nuestra adoración, porque no la necesita. Ahora alguien dirá, bueno, si no la necesita, entonces ¿para qué le adoramos? Porque quienes necesitamos adorar somos nosotros. Necesitamos reconocer la grandeza de Dios. Necesitamos reconocer y ser agradecidos delante de Él por todas sus bondades. Recuerden, nosotros sí necesitamos adorarle a Él. Si alguno piensa que hace un favor a Dios... Viendo a la iglesia, viniendo a adorarlo, pues más bien que se lo quite de la cabeza. Somos nosotros los que nos beneficiamos de tener comunión con Dios. Si oramos, nosotros somos los beneficiados. Él no necesita esta gloria externa de su gracia que procede de sus redimidos. O sea, porque es suficientemente glorioso en sí mismo sin ella. Así que él no necesita que nosotros le demos la gloria, pero sí nosotros necesitamos darle la gloria, darle el reconocimiento. Ahora, ¿qué es lo que le movió a predestinar a sus elegidos para alabar su gloriosa gracia? Ahora, aquí brevemente estoy tocando el tema de la predestinación. No voy a entrar en él porque no es el tema, pero es inaudito, es increíble, ¿Cómo hay una sección dentro del cristianismo que están en contra de la doctrina de la predestinación cuando la misma Biblia lo señala? Hay cantidad de pasajes en las Sagradas Escrituras, por supuesto en el Nuevo Testamento, en las enseñanzas paulinas, acerca de la predestinación. En Romanos capítulo 8, solamente para tener esta referencia, Romanos capítulo 8. Hemos citado siempre, ¿no es cierto? Y nos conocemos y sabemos muy bien el versículo 28, donde nos dice, Romanos 8:28, y sabemos que a los que a Dios amamos, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces el Señor nos viene a revelar por medio del Espíritu Santo y a través de Pablo. ¿Cuál es este propósito del que menciona en el versículo 28? Cuando nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces nos revela ese propósito en el versículo 29, diciéndonos, porque a los que antes conoció, ¿antes cuándo? Antes de la fundación del mundo, antes de la creación del universo, Dios ya nos tenía en su mente, Dios ya nos tenía en su corazón. Y entonces nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Aquí está la predestinación. La eh, predestinó es una palabra compuesta. Tenemos la, el, el prefijo pre y vemos la palabra destino. Había un destino, entonces nos predestinó. Anticipadamente, Él fijó un destino para nosotros. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos entonces qué es lo que le movió a predestinar a sus elegidos para alabar su gloria y su gracia bueno la respuesta es el puro afecto de su voluntad ya vimos en efesios capítulo uno en el versículo once pero también quiero que veamos el versículo 5, en ese capítulo, o más bien, sí, en ese mismo capítulo 1 de Efesios, en el verso 11 leímos: En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Noten aquí, tenemos otra vez la palabra predestinación. Habiendo sido predestinados conforme al propósito, y note nuevamente la palabra aquí: propósito. Conforme al propósito del que hace todas las cosas, según qué. El designio de su voluntad. Ahora, hemos encontrado dos veces la palabra propósito. La palabra propósito viene de una palabra griega, o más bien es la palabra griega prótesis, que es un compuesto de pro, que es antes, y tesis, que es un lugar. Y de ahí, un llevar adelante. Entonces, la palabra propósito, prótesis del griego, Sugiere un plan deliberado, una proposición, un plan anticipado, una intención, un designio. Y esto es lo que Dios hizo para con nosotros. Ahora, en el versículo 5 de, de Efesios 1, nos dice, En amor, habiéndonos predestinado, la tercera vez que encontramos la palabra predestinación. En amor, habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oigan, esta doctrina de la predestinación es gloriosa, es poderosa y es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo y que es muy importante que la conozcamos y en otra ocasión estaremos ahondando en este tema, en esta doctrina. Así que recuerden, a la pregunta de ¿qué es lo que le movió a predestinar a sus elegidos para alabar su gloriosa gracia? La respuesta es el puro afecto de su voluntad. Por tanto, debemos reconocer que no podemos someter a Dios a obligación alguna hacia sus criaturas. ¿Saben? Es petulante, soberbio, el que el ser humano de repente diga, no, es que Dios tiene que bendecirme, es que Dios tiene que darme, es que Dios, ¿por qué me quitó a, a mi papá o a mi mamá o a mi madre, a mi hermano, etcétera? ¿Por qué Dios? O sea, hay una actitud soberbia de reclamo, de enojo, de molestia, o sea, tenemos que tener mucho cuidado, nos estamos refiriendo al Dios Todopoderoso, al Creador, al Sustentador del Universo, tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Dios hace como quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos, en todo lugar. Así que Dios no tiene obligación alguna hacia sus criaturas. Dios no sale ganando nada con nosotros. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36, al meditar en la grandeza de Dios, en la predestinación, en su gracia, su misericordia, su justicia, etc. ¿Saben? Él dice lo siguiente, ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién le instruirá? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de él... Y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que miren que nadie se escandalice. Pero ni siquiera el Señor Jesucristo añadió nada al ser y a la gloria esenciales de Dios, ni por lo que hizo, ni por lo que sufrió en la cruz del Calvario. Y lo digo con temor en mi corazón. O sea, es verdad. Que Él manifestó su gloria. Jesucristo manifestó la gloria del Padre en esta tierra. San Juan capítulo 1, versículo 14. San Juan capítulo 1, versículo 14. Nos lo dice de una manera tan clara. Y aquel verbo, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia o lleno de gracia y de verdad, pero saben, con todo y eso no añadió nada a Dios. Él sigue siendo perfecto, eterno, completo en sí mismo. Ahora, es verdad que Dios es honrado y además deshonrado por los hombres, pero no en su ser substancial, ya que esto tiene que ver con su carácter, no con su esencia. También es cierto que Dios ha sido glorificado por la creación, la providencia y la redención, pero esto tiene que ver con la manifestación de su gloria y nuestro reconocimiento de ella. Con todo, si Dios lo hubiera deseado, habría continuado solo por la eternidad, sin dar a conocer su gloria a criatura alguna. El que lo hiciera fue determinado solamente por su soberana voluntad. Ahí, ahí entra el atributo de la soberanía de Dios. Dice en el libro de los Salmos, el 135, Versículo seis, que lo cité hace unos momentos. Salmo 135, y versículo seis. Todo lo que Dios quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Dice el versículo siete: Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia saca de sus pozos los vientos, o sus depósitos, perdón, los vientos, etcétera. Entonces, todo lo que Dios quiere lo hace. ¿Por qué? Porque Él es soberano, nada más. Y entonces esto nos lleva al entendimiento de que Dios es el único ser incomparable. No hay forma de comparar a Dios, no hay forma de comparar su gloria, sus atributos, su esencia divina. O sea, no existe. En Isaías capítulo 40, versículos doce y trece, Isaías capítulo 40, versículos doce y trece, pregunta aquí, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? ¿Con tres dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu del Eterno? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. ¿Se imaginan, hermanos? Todas las naciones. Los cinco continentes. Delante de la presencia de Dios, según este versículo 15, son como la gota de agua que cae del cubo. Que a nuestros ojos una gota de agua es, pues, insignificante. Y agrega diciendo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas, he aquí, que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el no bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Ahora, noten el versículo 17. Estamos en el capítulo 40 de Isaías. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Es petulante, soberbio, es una insensatez siquiera el tratar de compararse con Dios. Y lo que nos dice aquí, como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación, quien tenga la osadía, el atrevimiento de compararse... Pues dice aquí entonces que serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Porque particularmente una forma de comparar a Dios, pues lo hacen a través de las imágenes, a través de la idolatría, ¿no es cierto? Y entonces le pintan los ojitos, le arreglan, le decoran, le preparan un altar, le veneran y dicen, mira qué bonito, qué glorioso, cuidado. Dios dice, ¿a qué, ¿a qué cosa me compararéis? ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca lo habían dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Noten, antes de que Galileo descubriera que la tierra era redonda, ya había sido revelado 700 años antes de Jesucristo, y aún mucho antes en el libro de Job, que es el libro más antiguo. Pero ya había sido revelado que la tierra era redonda. Y entonces dice él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, y luego nos habla aquí de la segunda ley de la termodinámica, que nos habla acerca de la alta entropía, acerca de la extensión, la expansión del universo. Y dice aquí, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar, él convierte nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Esto es realmente qué glorioso y poderoso. Él es el único Dios, el único ser incomparable. Este es el Dios de la Biblia, cuya grandeza debiera dejar anonadado al hombre y caer postrado a sus pies, arrepintiéndose, confesando sus pecados, a, a, eh, glorificando a Dios, reconociendo su majestad y su grandeza. A veces el ser humano, incluso el creyente, se fabrica un Dios pequeñito, ¿Con la qué? Pues con la pretensión de manejarlo a su antojo. Una especie de Dios botones, he señalado en otras ocasiones, ¿no es cierto? Para servirle según sus antojos. Y a ver, Dios, hazme esto. Y Dios, a ver, toca aquel. Y Dios, haz lo otro. Y Espíritu Santo aquello. Espérame, Él no es el manda más de nosotros. Él es Dios Todopoderoso. Y tenemos que acercarnos con reverencia. Ante su presencia, dice la Biblia, tiembla toda la tierra lo peor de todo y lo terrible lo triste es que el ser humano no tiembla ante la presencia de dios y a veces ni siquiera el creyente se acerca con atrevimiento con osadía con imprudencia delante de dios tenemos que reconocer delante de quién estamos señor tú eres el dios todopoderoso es cierto con temor en el corazón no un temor que infunda terror pavor no no estoy hablando de ello pero hablo de un temor reverente pero a la vez con confianza, como nos dice Hebreos 4.16, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que recuerden, tenemos que acercarnos a Dios, el Dios nuestro, nuestro Padre eterno. ¿Cuán distinto, se pueden dar ustedes cuenta aquí, es el Dios que nos revela Isaías en este capítulo 40, del Dios que muchas veces se anda predicando en las congregaciones, en las iglesias. Es un Dios totalmente diferente. El testimonio del Nuevo Testamento no difiere en nada porque ambos, tanto Isaías capítulo 40 como el Nuevo Testamento, particularmente Primera de Timoteo 6, versículos 15 al 16, eh, son obra del mismo autor. Por ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 6. Versículos quince y dieciséis nos dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Wow, qué impresionante, ¿no es cierto? Este Dios debe ser reverenciado y adorado. Él está solo en su majestad, es único en su excelencia, incomparable en sus perfecciones, en sus atributos. Lo sostiene Él todo, pero en sí mismo es independiente de todo. El Dios incomparable no puede ser conocido mediante la investigación, sino solamente como el Espíritu Santo lo revela al corazón por medio de la palabra de Dios. Es verdad que la creación revela a un creador y que los hombres son inexcusables delante de su presencia. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20 nos dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Se dan cuenta? El ser humano es un ser que ha tenido una revelación, permítanme llamarle así, una revelación natural, ¿por medio de qué? De la naturaleza, por supuesto, acerca del Creador, y por tanto... Son inexcusables. Quizás hay alguien que nunca en su vida escuche el mensaje del Evangelio de Jesucristo, el mensaje de Dios, pero no tiene excusa de, la, de, de decir que no existe Dios. Dios existe y se revela a través de su creación también. Así que no podemos bajar tampoco a Dios al nivel de la comprensión finita y perder de vista su excelencia única. Se ha trazado una, una analogía con el indígena, ¿no es cierto?, ¿Recordarán ustedes este ejemplo que les puse hace un tiempo acerca de un reloj que se había encontrado este indígena en la selva? Y después de examinarlo, él deduce que, bueno, pues existe un relojero, ¿no? Alguien que lo fabricó, alguien que lo hizo. Hasta aquí está bien. Pero si intentamos ir más lejos, como por ejemplo, que el indígena trata de formarse una concepción del relojero sobre sus conocimientos, carácter moral, su personalidad, etcétera ¿Podría decir que le conoce realmente? Con toda seguridad, no. Así tampoco el Dios eterno e infinito está al alcance de la razón humana. Es más, el Dios de la Biblia solo puede ser conocido por aquellos a los que Él mismo se da a conocer. En Mateo capítulo 11, versículo 27, el Señor Jesucristo, en un momento en que Él se regocija en el Espíritu, dice... Incluso me voy a permitir leer desde el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños». Noten la palabra revelación. «Las revelaste a los niños, las diste a conocer». «Sí, Padre, porque así te agradó». Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre, ni al padre conoce a alguno sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar. Así que el conocimiento que ustedes y yo tenemos de Dios, el conocimiento, el entendimiento que tenemos acerca de él, es, nos ha, lo hemos recibido nosotros por revelación. Es decir, a menos que una persona nazca de nuevo espiritualmente... Que se ha llevado de la muerte a la vida, Efesios 2.1 nos dice, y él mismo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pues a menos que se ha llevado de la muerte a la vida, trasladado de las tinieblas a la luz, no puede ver las cosas de Dios y mucho menos entenderlas. Pablo nos dice en 1 Corintios 2, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él mismo no es juzgado de nadie. Y hay tantas y tantas ilustraciones que, has, que se han empleado para representar a Dios, ¿no es cierto? Es más, la misma Trinidad. Y quizá en algún momento hemos caído en ese error de tratar de representar, tratar de explicar la Trinidad con ejemplos tan burdos. Y el error es que podemos y hemos caído en el modalismo y tenemos que cuidarnos de todo ello. Como por ejemplo, cuando se utiliza el agua, ¿no es cierto?, para representar, bueno, mira, el agua la encuentras en tres estados, es la misma agua que encuentras en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso, ¿no es cierto? Sin embargo, ese ejemplo es tan burdo y se queda tan corto, porque además Dios en esencia es uno solo, pero son tres a la vez, es un solo Dios en tres personas distintas eternas o coeternas que cohabitan entre sí cada uno tiene su propia misión cada uno tiene su propio propósito pero estos tres son un solo dios y ninguna de las ilustraciones populares son descripciones completamente exactas de la trinidad ya mencioné el agua no es cierto también a veces hay quien utiliza el huevo el huevo porque dicen bueno pues es un compuesto de tres el cascarón eh, la clara y la yema no es cierto pero se falla ahí en que la cáscara, la clara y la yema son partes del huevo. O sea, no es el huevo en sí mismo. Así como la piel ¿no? o la pulpa y las semillas de la manzana son partes de ella, pero no es la manzana en sí misma. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son partes de Dios. Cada uno de ellos es Dios. La ilustración del agua que mencionaba hace un momento, ¿no es cierto? O sea, hasta cierto punto... Pues es una ilustración mejor, pero todavía no describe adecuadamente a la Trinidad. El líquido, el vapor y el hielo son formas del agua. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son formas de Dios. O sea, cada uno de ellos es Dios. Ahora, aquí alguien me puede, me, me puede preguntar, bueno, y entonces, pastor, ¿cómo podemos representar a Dios ¿Cómo podemos ilustrarlo? La respuesta es, no tenemos nosotros el derecho ni de ilustrar a Dios, ni de buscar la forma de representarlo en términos humanos. Tenemos que conformarnos a las palabras que la Biblia dice. Si la Biblia nos enseña que existe un solo Dios que se revela en tres personas, eso es lo que tenemos que enseñar. El término Trinidad no existe en la Biblia, pero es un término teológico para nosotros estudiar y tratar de entender quién es Dios. Y digo tratar de entender, porque con nuestra mente finita no somos capaces de entenderlo a plenitud, sino en la medida que Dios se nos va revelando, ¿no es cierto? Así que vuelvo a señalar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son formas de Dios, cada uno de ellos es Dios. De manera que mientras estas ilustraciones pueden darnos una representación de la Trinidad, la representación no es completamente certera. Un Dios infinito no puede ser descrito completamente por una ilustración finita. La doctrina de la Trinidad ha sido un tema divisivo a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana. Recordarán ustedes que hace dos lecciones estuvimos estudiando la doctrina de la Trinidad. Así que, y esta es una, una doctrina polémica, porque realmente hay quienes no la entienden, no la comprenden. Y puedo decir esto, mientras que los aspectos centrales de la Trinidad están claramente presentados en la palabra de Dios, algunos de los asuntos secundarios no están tan explícitamente claros. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero hay un solo Dios, esa es la doctrina bíblica de la Trinidad. Y más allá de eso, las cuestiones son, hasta cierto punto podemos decir, discutibles y no esenciales. En lugar de intentar definir plenamente la Trinidad con nuestras mentes humanas finitas, nos serviría mejor centrarnos en el hecho de la grandeza de Dios y en su naturaleza infinitamente superior a nosotros mismos. Recordemos la exclamación del apóstol Pablo... En Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Podemos concluir respecto de esta doctrina de la unidad y unicidad de Dios que el atributo, el atributo de la unidad... Y unicidad de Dios debe llevarnos a tener un concepto adecuado de su grandeza y de su poder para nosotros adorarle correctamente. El misterio de su existencia trina nos hace y nos acerca a su personalidad y a su obra en la cruz del Calvario. Algunos teólogos se refieren también a la unicidad simple o simplicidad de Dios. Con este término se quiere describir el estado o la actualidad de un ser simple, la, la condición de un ser libre de toda división en partes y, por tanto, libre también de toda composición. Preguntas aquí. Hay una pregunta interesante. ¿Qué implicaciones tiene esta descripción? Bueno, en primer lugar, que las tres personas de la Trinidad no son otras tantas eh, fracc eh, fracciones que componen su esencia divina. En segundo lugar, que no hay diferencia entre su naturaleza esencial y sus perfecciones. En tercer lugar, que sus atributos no son adiciones al ser de Dios, porque Dios es uno solo, eterno, omnipotente, omnividente, omnisciente, poderoso, majestuoso, glorioso, que se revela en tres gloriosas, eternas y divinas personas. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Rey Eterno, por esta enseñanza. Gracias. Hoy concluimos la, eh, la enseñanza de la doctrina o del atributo de la unidad y unicidad de Dios. Gracias, amado Señor. Yo oro en el nombre de Jesucristo, pidiéndote que sigas alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, guiándonos día a día, Señor, a través de tu Palabra ensanchando y ampliando nuestra memoria, nuestra capacidad de retención. Señor, es glorioso, es maravilloso estudiar y saber y conocer más acerca de ti, de tus atributos, de tus perfecciones, de tu gloriosa presencia, de tu eternidad, de tu gracia infinita, de tu persona. Señor, sigue revelé, revelándote a nosotros y gracias en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén.